0: Sintonizando Radio Más Descargando su revista tecnológica favorita Listo, ahora usted está enlazado a tecnología e inteligencia artificial Iniciamos
1: Amigas y amigos de Radio Más, ¿qué tal? Muy buenos días, ahora sí, a mediodía estamos en el programa TIA, Tecnología e Inteligencia Artificial, un programa especial donde platicaremos acerca de la música y de sus estilos y, por supuesto, de las calidades, ¿no? De todas las tecnologías que han estado evolucionando con la música, ¿tú con qué tecnología te quedas? Así que va a estar muy interesante, está con nosotros nuestro director de Radio Más, Randy Ramírez, ¿qué tal? Randy, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, buenos días al respetable... Auditorio, pues encantado de estar aquí con todos ustedes. Así que en caliente, vámonos directo a la yubular. Y gracias por la invitación.
1: Claro, claro, muchas gracias. También está Carlos Blanco, que Carlos, pues también es eh, nuestro jefe de continuidad
3: aquí en Radio Más. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer venir a necear un, tan, un tantito aquí en la mesa. A ver cómo nos va en esta transición de la música. Analógica a la digital.
1: Se va a poner bueno. Maestro Fateca, ¿cómo estás? Máster Mazuni, ¿cómo también? estamos? Buena noche, buena tarde,
4: más bien. Es que se me quedo sí. muy noctámbulo con el programa de TIA. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo si nos están escuchando a través de, en, a de claro. podcast, porque hay sí, decir que también de somos este, multimedia. Pero bienvenidos a TIA, Tecnología e Inteligencia Artificial, su programa de radio donde hablamos de los avances tecnológicos y así como la inteligencia artificial que está cambiando el mundo. Fíjense, hoy en día en el mundo de la música existe un debate constante acerca si el formato físico o formato digital es mejor. Por un lado, pues tenemos aquellos que prefieren tener una copia tangible de su CD o un vinilo argumentando que la calidad de sonido es superior y que les gusta tener una colección física de sus artistas favoritos. Y ahí me incluyo yo, algunos ya sabrán. Pero por otro lado también están aquellos que defienden el formato digital argumentando que obviamente es más práctico, fácil de acceder y se puede llevar con uno pues obviamente momentos eh, fáciles y se puede transportar a través de dispositivos móviles y ahora básicamente en este programa especial de básicamente dos horas vamos a tener un debate en profundidad sobre este tema vamos a explorar las ventajas, las desventajas de cada formato y vamos a escuchar las opiniones obviamente de expertos de la industria musical y de los oyentes también porque aquí básicamente también somos consumidores, somos Amantes de la música Algunos audiófilos también Y vaya Tenemos Muchas muchas cosas Que preguntar Por ejemplo Es el formato digital La forma más conveniente De disfrutar la música O la calidad de sonido En el formato físico Es inigualable Vaya Estos son solamente Algunos de los temas Que vamos a abordar El día de hoy Masu. Se va a poner Muy muy bueno Muy interesante y ahí pues, vaya, tenemos cada uno de nosotros
1: opiniones, sugerencias comentarios acerca de, de ello, y también nuestro público Radio Escucha, que también por supuesto tienen la mejor opinión acerca de esta cuestión de los formatos, de cómo escuchan la música, de en qué calidad les gusta escucharla más.
4: Desde luego así que pues siéntanse libres de también comunicarse a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, arroba Radio Más, RTV y recuerden que ahí estamos para sus comentarios, opinión, opiniones y sugerencias y bueno, pues iniciamos esto este tecnología e inteligencia artificial
0: actualizando información TIA tecnología e inteligencia artificial tecnología e inteligencia artificial noticias sobre tecnología
1: Bien, una escala mayor musical tiene pues ocho sonidos, ¿no? De Do a Do, por decirlo así, si es una escala de Do mayor. Uh -huh. eh, ¿Y qué se puede hacer con los sonidos? Pues unas cosas maravillosas. Si el sonido o la música no existiera, no sé qué estaríamos haciendo, nos volveríamos locos, la radio sería totalmente hablada Sin y tantas cosas que hay.
4: Y bien, pues... Pues Aquí bueno, vamos, vamos a platicar Pues hay que iniciar el debate Vamos a iniciar con algo tranquilillo, tranquilino Porque obviamente, pues, no queremos ir Vamos a ir de menos a más Obviamente <risa> hay que tener en cuenta que la audiencia que nos escucha Pues no es precisamente eh, experta del todo O igual y sí hagan, hay Sí, díganoslo no. ahí en los comentarios Hay de, de, hay de todo en, ha, hay eh, de todo
2: en, en esta vida sí,
3: sí,
4: sí. Y que ese vamos, es el
3: punto medular, ¿eh?
4: Es el punto medular Y nosotros solo, solo somos hiervos del micrófono Así que vamos a iniciar con este pequeño debate Voy a hacer unas pequeñas preguntas para iniciar y vamos a tomar el tópico de la calidad del sonido, que es muy importante al día de hoy, porque básicamente de eso es básicamente lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando. Mi pregunta es, o para iniciar esto, ¿qué tan diferente es la calidad del sonido entre los dos formatos? ¿Y ¿Es el formato digital capaz de igualar o superar al análogo en términos de calidad? Master Randy, ¿cómo andamos? A su
2: por lo Bueno, este, por lo general Siempre me gusta hablar al final, pero Estoy muy bien, gracias Pateque ¿Y Voy, tú? ¿Cómo estás? Bien, 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 emocionado
5: atareado, vaya,
4: muy enérgico Con el, con el tema, porque sí. digo Me apasiona de entrada, a y segundo Pues vivimos de esto, ¿no? A esto
2: nos dedicamos En esto estamos, y este es el viaje en el que Nos clavamos todos Pues es una gran, gran, gran Pregunta, porque Ajá. yo En lo análogo También incluiría ir a una sala De conciertos acústica, ¿no? Al fin y al cabo hay tus hay, pues, frecuencias en un espacio en el cual está totalmente modificado para que tú lo escuches y pues a mí la verdad me, me gusta mucho también la experiencia sinfónica me experien también la experiencia del fandango no este ahí escuchas unos gritos y estás cerca de la tarima y también la tarima es un instrumento este es un instrumento musical tiene patrones rítmicos y hay unas personas que la suenan brutal eh este Luis Felipe Luna por ejemplo no Rubio Ceguera la, casi mi paisana casi de Cuatzalco y saludos a mi natitlán a mi tierra natal que, pues por eso uno también es fandanguero, pero también está, fíjate que yo vengo en lo personal, pues no. a mí no me pusieron a Arcadio Hidalgo en, eh, a pesar de que es mi paisano de Minatitlán, a mí me pusieron a Yusa Atriani, me pusieron a Eddie Van Halen me pusieron a, a, a este a una camada de guitarristas de los 80 que venía la guitarra con un nuevo eh, con un nuevo formato y es el formato del ampli y los pedales que es sonido la análogo distor, no, ¿no? si sí, la distor, entonces la distorsión análoga es con bulbos y uh -huh. un ampli con bulbos, pues yo no lo cambio por nada. A mí, yo soy de, de una muy old school, okay. por como buen chaburruco hablo en inglés. <risa> Y este digo, así en mi generación te sentías muy muy si decías palabras en inglés, ¿no? Entonces... ya es domingo,
3: entonces se valen las palabras
2: domingueras. Ok, entonces pues yo de la escuela que vengo es de el ampli y la lira con un cable, o sea, sin pedales, así uh -huh. 100% el sonido crudo, el sonido del mueble, o sea, una Lespol es así como el sueño dorado de nosotros, sí, claro. porque aparte el bulbo tiene un nivel, para empezar tiene una conducción eléctrica al 100%, ¿no? Que eso no siempre es... Se logra en el formato digital, ¿no? Ahí tienes que tener tu regulador, tus cosas así para evitar los picos y uh -huh. que no se te queme la tarjeta, ¿no? Este. Pero o en que el. Que no lo detecte. Que no lo detecte. Ajá. Pero en el formato de un amplificador de bulbos de madera sólida, que tienes así sí, de siete bulbos a, a, en promedio, es, es responsivo a las dinámicas y a la orientación del, del transductor, o sea, de los, para, para no enredar a, al público, las pastillas de las guitarras eléctricas son microfonitos en realidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a las dinámicas que tú como ejecutante le des al instrumento Vas a escuchar distorsión Y la distorsión análoga es una chulada Y ahí ya tenemos una diferencia entre la distorsión análoga y la digital Porque la distorsión digital simplemente te destruye el sonido Entonces ahí uh -huh. ya hay una hay una diferencia Entonces yo, Fateka, Mazurik, Coach Prefiero la, el sonido análogo Siempre y cuando sea una Les Paul conect, Conectada a un Marshall ¿no? Sí,
4: claro, mientras tengan los fierros bonitos oh, no. Y todo elegante, pues bueno, a todo el mundo le va a encantar Coach, ¿qué show? ¿Usted qué, qué opina de la, de aquí, la tenemos,
3: aquí tenemos la primer vertiente no. Uh -huh. Tenemos a alguien que es muy educado Que tiene una profesión
4: ejemplar Como
3: Gracias la mucho, de Randy mucho. Que nos puede este enseñar Educar, cómo es esa nosotros los que ahora sí nacimos de manera arcaica, de manera empírica Ajá. este y que nos enfrentamos a esto precisamente con poner carretes. Aquí Jorge Masuric no me dejará mentir, poner para grabar carrete, que no era lo mismo, empatar la cinta con un diurex para poder hacerlo en su momento. Ajá. el Grabarle, aquí todos somos este, jóvenes, una cinta a nuestras novias en aquel momento, en los 80 ah, ¿Sabes sí? qué? Te damos la cinta ¿Cómo? hoy en día claro, a los jóvenes, claro. la comparten en listas de Spotify, pero esa es la nueva vertiente y... ¿Cuál sería la transición? Creo que es muy importante lo que dijimos al principio. Un oído ed educado. Digo, yo como ignorante no puedo definirte cuál sería la, de, la diferencia entre una compresión, por ejemplo, de 192 de 256 y quizás más arriba, ¿no? Uh -huh. quizás ya de 36 64 sí, porque ya se pierde muchísimo la calidad, okay. pero cuando estás en este margen, si no eres un, digamos, experto como Randy, pues vas, poco vas a saber pero sin embargo, creo que si sí tenemos que regresar a esto que nos mencionó Randy quizás yo lo aterrizaría a palabras más coloquiales, cuando el cajón de la guitarra vibra, es madera pura y se oye muy bonito ¿Sí? Que es muy diferente a que yo lo inserte en una situación de una computadora, en un Pro Tools quizás, en el cual yo ya le voy metiendo mano y ya no se oye igual, ya se oye de una manera diferente con estos famosos plugins que ahora encuentras en, en internet y que te hacen maravillas, ¿vale? Entonces, entendemos también, y hay muchísimos debates eh, en internet, de cómo la música ya nada más es un sampleo. Tres, cuatro pisadas y vas, 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 vas okay. Y cómo se hace un reggaetón no muchísimo del tutorial de hacer un reggaetón Entonces, para mí, lo análogo también es básico Pero sin embargo, por la situación de la tecnología El avance de la humanidad Hemos perdido un poquito ese, digamos, enamoramiento Que hoy está regresando Hoy la mayoría de los estudios quieren regresar otra vez al bulbo eh, Encuentran en esta situación un sonido mucho más puro Pero que desafortunadamente en nuestro, digamos, mundo actual la tecnología nos está ganando y escuchamos un Spotify que tiene una compresión, sabemos que uh -huh. escuchamos YouTube Music que tiene una compresión, bajamos algunos y también comparto la idea de comprar el, el vinilo de edición de colección, el CD de edición de colección. Y ahí tenemos otro debate también, ¿eh? Totalmente. Sí, ah, entonces sí, sí. pasarlo a la portabilidad. Ah, es que yo traje mi USB y la USB viene más ripeada y mal convertida que otra cosa, ¿no? El famoso volumen, ¿no? Es que se oye bien bajito. Entonces, creo que lo análogo supera por mucho a lo digital, pero lo digital llegó para quedarse desafortunadamente.
1: Sí, pues se compaginan eh, ambos, ambos formatos, ¿no? Y hay gente que, pues sí, prefiere escuchar también sus vinilos, comprarse una buena tornamesa, un cartucho ortofon, ¿no? Que, que da calidad también de de sonido, escuchar eh, pues, cintas de carrete, no T todavía hay melómanos que les encanta ese formato de cinta de carrete
3: y acuérdate eh, que hay revoluciones por minuto, que hay carretes que se tienen que escuchar a ciertas revoluciones por minuto as... hay vinilos que se tienen que escuchar sí. a ciertas revoluciones por minuto, entonces eso también es importante ¿no? Al, sí. a,
2: a, un apunte en base a eso que también me gustaría decir, el Sargent uh -huh. Pepper por ejemplo, Exacto. es grabado en mono, ni siquiera es grabado en estéreo okay. entonces si nosotros queremos escuchar lo que los Beatles claro. quisieron quisieron comunicar porque, uh -huh. insisto, la música es la comunicación más poderosa O quizás mi favorita, ¿no? ¿no? No sé si sea la más poderosa Pero sí la favorita de un servidor Pues te tienes que bajar a un sonido análogo Y un sonido mono, no solamente, uh -huh. ¿no? Porque en esa época, en esa era, 1967 Ahorita traigo fresco el, el, el dato Pues el estéreo era de Estados Unidos Y era además una moda que se venía con el jazz de Estados Unidos Y recordemos algo, los Beatles Cambiaron la cultura, ¿eh? Sí. Uh -huh. O sea, para empezar, este la estética, el sonido, la armonía. O sea, son los gigantes del siglo XX. Entonces, en el aspecto de... de y, ah, y grabado en cuatro tracks
5: grabado cierto. en cuatro
2: grabado en, en cuatro tras Jeff Emmerich es, es el ingeniero de, de audio uh -huh. de grabación entonces pues digo si nos vamos así a, a ser unos puristas pues también como como bien decía el compañero Masurik pues Clávate en qué fue producido, ¿eh? o sea, para uh -huh. qué formato fue y cómo lo vas a reproducir, porque efectivamente, pues vas a necesitar tus carretes o vas a necesitar tu tornamesa o vas a necesitar ahora, increíblemente, a mí me llenó de nostalgia el coach con lo que decía grabarle el cassette a la novia, claro, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Pues ahora también vamos a necesitar un discman quizás, ¿no? Para, porque también el sonido digital, o sea producido con la conciencia de la limpieza que te da. Claro. Grabar en digital también es precioso, ¿no?
4: Sí, de, sin duda alguna. Y ahí también partimos a un punto muy importante, ¿no? Que es la accesibilidad, ¿no? Uh -huh, sí. eh, justamente estamos hablando, ¿no? Para reproducir eh, formato análogo, pues tienes que tener unos buenos fierros, un buen este equipo de sonido, que la verdad no es muy barato, ¿no? Y es muy, es bueno, obviamente hay de gamas a gamas, ¿no? Pero... Sí. A lo que voy es, y la pregunta es, ¿es más fácil y conveniente acceder a la música en formato digital que en formato anólogo? ¿Y qué tan fácil es encontrar y comprar música en formato análogo en comparación con el formato digital? Pues
2: yo diría que en digital es absolutamente fácil porque lo veo, por ejemplo, con mis papás que les mando un enorme saludo. O sea, ellos ponen Alexa y le dicen, Alexa, ponme a los tres aces. Y suena, entonces el, el, el acceso a la música digital es inmediato y además es una maravilla, o sea, ya es un comando de voz, sin embargo, respondiendo a tu segunda pregunta, el formato análogo es, es otra cosa, ¿Por qué? ¿por qué es otra cosa?, porque uh -huh. este para empezar un iPhone, así si se les hace caro un iPhone… Pues ahí te cuento cuánto cuesta un, un, un formato de, claro. de alta fidelidad análoga, ¿eh? uh -huh. o sea, para empezar hay, hay amplificadores que se les va a quedar así la, la marca, porque se igual mencionar el golazo que me acabo de aventar, se llaman Macintosh, uh -huh. pero no es esta... No es la de manzana. es la de manzana. la de de sí sí, ¿no? sí, sí, es el Bugatti... De, de un poder ¿eh? Para escuchar en sonido, es de bulbos y, y es con, o sea Es una chulada, ¿no? Y también si te vas Si nos vamos más allá pues también están bocinas como las B&W o las mismísimas japonesas JBL, que también hay unos modelos como el 4132, que se llama, creo que uh -huh. no sé si mi dislexia me, me acaba de traicionar, pero también se, se usaban en los 70. O sea, si quieres escuchar a James Brown en unas, pues y tienes cómo pues órale, ¿no? Ponte en eBay y busca que te llegue en barco, ¿no? Porque pues también hay, o sea, vuelvo a insistir, ¿para qué se produce? Y, y, y en base al, al vinilo, pues tampoco yo veo... Como que va a sonar bien, a mí se me hace como un placebo, como cuando le dan al enfermo... Totalmente. Cuando le dan al enfermo, mira, con esto vas a sanar y es agua, este no sé, por, por decir un, un rollo. O sea, si grabaste en Pro Tools un disco, o en Pro Tools, perdón, porque luego me corrigen ahí en, en mis redes sociales, síganme, ¿Ya tiene acento? por cierto. La, la ah, caray, el audio viene Si
4: es en
2: inglés,
3: bueno, Exacto. en inglés no hay acento, hasta adelante, adelante. Entonces, pues yo
2: no le veo ningún, ningún caso... Que digas que el sonido suena mejor en un vinilo si fue grabado en Pro Tools, o, no, 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 o sea, si grabaste en cinta de carrete, si grabaste en, en micrófonos, o sea, si grabaste de manera análoga, pues obviamente ahí sí no va a haber ningún tipo de compresión de datos uh -huh. y vas a escuchar el full format. Pero pues aguas, ¿no? Eso sería, o sea, checa bien cómo se produjo y, y pues quizás más bien es una nostalgia por un empaque que, qué lástima que el vinilo, y con esto termino esta participación, digo, no me salgo del programa, claro, este, que salió eh, de la venta porque es un arte perdido el empaque y el diseño de una portada, de un álbum, ¿no?
4: Sí. Sobre todo la masificación Bueno, eh, la ampliación del, del álbum O sea, del cover de la portada A comparación del CD Que es un poco más compacto Por la, el mismo formato Y bueno, también Otra, otra cosa que menciones Antes, no sé si te acuerdes Pero en los CDs Venía incluso eh, Unas pequeñas letras A, A, D, D O D, D, A Que era básicamente Cómo se grababa ah, Era la grabación La mezcla de... y la masterización no la, la clase D Que hoy en día Básicamente Pues ya no lo encontramos Porque ya todo es digital ¿No? Salvo en algunos Este, proyectos O experimentos Pero también El hacer Música análoga, pues cuesta más caro, ¿no? Una y que había cara.
3: versiones, por ejemplo, era Saludos al Ninja Fernández, del lado B, ¿no? Que encontrabas <ríe> sí. una edición especial para Estados Unidos, una edición especial para Europa, sí. una edición especial para México y que tenían tracks diferentes dependiendo del artista vale Y eso era para los coleccionables muy bueno, porque el vinilo no era el mismo, era una situación diferente. A mí, por ejemplo, me llegó a tocar que me regalaron una edición especial del Mundial grabada en Italia, en el, sí, el vinilo. Está. Entonces estaba muy bonita sí, sí, sí. y una edición especial que no se vendió eh, en, este, en, en América, ¿no? Okay. Por sí, ejemplo, el...
2: Karathberg, ¿no? O sea, para para Europa, Exacto. este alemán, ¿no? Das Model. Uh -huh. Estados Unidos de Norteamérica, The Model, ¿no? <risa> y, y bueno, y, y por ejemplo en este caso de Kraftwerk, que pues a ellos les, les jugó a su favor porque viniendo de una Alemania posguerra que todos sabemos así como, como la, pues la mala fama que le quedó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pues re, se reinventaron culturalmente a través del sonido uh -huh. y en lugar, y pasaron, o sea, trascendieron este, de, de la Alemania nazi a una banda que a través de la música proyectaba una policultura, una integración y un no racismo a la hora de tener más de una lengua que iba de acuerdo a, como bien dice el coach, pues cómo lo publicaron en Francia, cómo lo publicaron en Düsseldorf, ¿no? Etcétera y demás.
4: Sí, claro, también depende de los tipos de formato, donde lo hayan publicado, incluso pues los, los mismos bootlegs que también en su momento pues fueron famosos porque eran grabaciones clandestinas, pero también se, se llevaban a maquilar en, en versiones este, análogas, ¿no? como era el vinilo, o de mano en mano que era la clásica cinta, pero... Oye, oh yeah, hay un montón todavía. Pero vamos a hacer nuestra primera pausa ¿Qué te parece más o con la primera canción de esta noche? Muy bueno, de esta Fateca. tarde yo, yo, sigo, yo sigo trasnochado <risa> aquí todavía es ya, eh. ya Estamos
1: acostumbrados todos, a, todos. al horario de, de, ya de la, la noche de TIA Yo
4: sé, por ejemplo, pueden escuchar y, los llaves a las 8 si
1: estamos en las cabinas, pues imagínate Ah, aquí estamos pues, no, eh, no, no sabemos si es de día o de noche, pero estamos aquí con todo gusto Pues Fateca, va, va la primera rola Por este supuesto, es, la disfrutamos
4: Este es de, de un buen disco que se llama Woman Salió hace unos cuantos añitos Esto es de Justice, se llama Safe and Sound Y lo voy a escuchar aquí en TIA, tecnología e, e inteligencia Inteligencia artificial.
0: Tecnología e inteligencia artificial. Información actualizada. Volvemos. Gracias por haberse conectado a la red de tecnología e inteligencia artificial de Radio Más. Estás escuchando tecnología e inteligencia artificial.
1: Bien, amigas y amigos de TIA, tecnología e inteligencia artificial a través de Radio Más, la radio de los Veracruzanos. Estamos ya con la tercera parte, podríamos decir, del programa. Así es. Sí, va pues, volando el tiempo. El parte ya, dos ya, ya, del, ya...
4: del programa, porque recuerdense que TIA es un programa de una hora que lo Así pueden es. escuchar todos los, los jueves, jueves a las ocho de la noche, y después también pueden escuchar Jarochos en Tradición, que se pone bueno, pero en este en este caso vamos a hablar solamente de tecnología, y en específico de tecnología análogo versus digital en la cuestión musical, ¿sí o no? Claro, claro. Y pues hay tanto que decir que, como lo platicamos hace ratito,
1: no nos alcanza el tiempo para hablar de tantas cosas, tantas eh, nostalgias, tantos recuerdos y formatos y, bueno es pues un tema que no, que no puede terminar
4: prácticamente así es y justamente hablando justamente de el tema me gustaría también ya abarcar algo que también es muy importante considerar que es el impacto ambiental que tiene esto no uh -huh. fíjate ahí y esta es la pregunta que yo hago para seguir con este acalorado debate que por cierto nos pueden seguir en todas las redes sociales si quieren compartirnos más este, detalles facebook twitter instagram tiktok arroba radio más MX. y recuerden que si se perdieron el programa o básicamente la primera parte Parte, pueden hacerlo a través de Soundcloud, a Pod Podcast, TuneIn Radio y lo pueden escuchar sin ningún problema. Pero al tema que vamos con la parte ambiental, yo pregunto, hago la pregunta y ustedes me contestan, quien quiera tomarla adelante, ¿qué tan sostenible es producir música en formato análogo en comparación con el formato digital y qué impacto ambiental tienen las fábricas de producción de discos en comparación con las fábricas de producción de dispositivos electrónicos para el formato digital? ¿Quién es el primer valiente?
3: Mira, yo creo que Este es un tema en boga Que tiene que ver mucho Con la industria alrededor Pero creo que Hemos sido más destructivos Con lo actual Con la famosa Este, creación De luz eléctrica De la situación Antes El bulbo Que se calentaba Y que todo esto Era en, entre comillas Menos agresivo Para el ambiente Si bien La destrucción Venía en la maquila Pero eso ya tendría que ver Más con el uso del cartón Con el uso de plásticos Pero el proceso De crear música análoga es un poquito me, más este, ambientalista, más puro, porque como lo, lo explicó Randy en, la, el, en el bloque pasado, este, era nada más sentarnos y ponernos a tocar, ¿vale? Y ya estamos creando la música. Hoy en día, ¿qué tenemos que meter los cables? ¿Qué tenemos que crear luz eléctrica? ¿Qué tenemos que gastar en estas situaciones? Empezamos a crear una industria que es más consumista de energía que es no renovable, ¿no? Entonces, el proceso de creación de vaquila sería, digamos, el asterisco... De esa creación análoga, pero que en lo general sigue siendo este, muy buena. Creo que a final de cuentas no le hacía tanto daño al. Es que al pudiera planeta. parecer
6: que por ser análogo, oye, Exacto. pero es que son cintas, es ¿Sí? que son. es plástico, es. sí. Pero yo creo que este, el impacto, yo creo que es más el, el día de hoy, yo coincido sí. contigo, ¿eh? Pues. sobre también. todo por el, la utilización de recursos energéticos. Exacto. Bárbaros.
2: Y hay, y hay otro punto que, añadiendo que. Totalmente de acuerdo, es la radiación de los dispositivos móviles, ¿eh? Sí uh
5: -huh.
2: Hasta, o sea, está comprobado y callado también, es, con claro. los dispositivos móviles y su radiación Está pasando totalmente lo mismo que con la industria del tabaco O sea, en cierto momento era una, hasta nos vendieron que fumar era algo como viril, ¿no? O sea, ah. sí. Re, yo, a mí me tocaron los comerciales de Marlboro. Sí. El, el vaquero, ¿no? Ah, que hoy en día ya sí, ni lo conocen. Sí, sí, sí,
3: sí. Ya ni saben quién es y, el vaquero de Marlboro. Y no, confieso te, que te, hasta te es... vendían estatus. Sí, ajá, te vendían estatus. Sí, el, sí, el sí. Fumar sí. Y
2: los que seguimos el automovilismo, pues recordamos los... los la la, 1, ajá, ¿sí? con, con tal empresa <risa> sí, JPS, sí, sí. que no voy a decir su nombre para no... porque somos una radio cultural. Sí, sí, claro.
5: <risa> y John
6: Juanito. Exacto.
2: Preciosos los diseños de ambos coches. Sí, ah, sí, sí, Ese blanco sí, sí. con rojo las y ese negro buenas. con dorado, wow, sí, el, el este, en, pero sabes, o sea, los dispositivos móviles tienen una radiación y las antenas 5G también tienen una radiación uh -huh. que es totalmente nociva, pues, para empezar, pues para nosotros mismos, ¿no? O sí. sea, y, y es algo que pues también lo pongo sobre la mesa, porque todo el consumo de música digital, pues ahora tiene, debe de tener con una radiación, y cuando era música análoga. La radiación que provoca una radio, o sea, radio o radiación, cual, porque si, si usted no lo sabe, estimada audiencia, está usted expuesto ante una radiación no nociva. Qué es la radiación de la luz eléctrica. De hecho, Nikola Tesla tenía un proyecto de irradiar.
6: Es radiación por el radio. Ajá, exactamente. El
2: elemento... Por eso son unas antenotas, porque esa es la amplitud de onda. O sea, ¿cuánto mide una onda? O sea, aquí vemos hab personas que medimos entre 1,70 uh, en promedio, ¿no? Pues por eso es la antena grandota, ¿no? Porque pues precisamente necesita tener el tamaño en la cual capte la longitud de onda, perdón, la amplitud de la onda, o lo que como le quiera usted decir para que quepa en esa antenota, como los que nos tocaron las antenas parabólicas en estas cosas ya no se ve, y perdón tengo un celular en la mano, pero tiene una radiación totalmente nociva eh, o sea, y, y entonces pues la música digital es 100% más, o sea no 100%, no sé qué porcentaje, disculpen pero es, mucho, pero es totalmente más nociva no solamente por, por las maneras en las cuales se produce las hectáreas que tienes que depredar para que se instalen ahí los discos duros en las nubes que todos almacenamos nuestros archivos y además la radiación que es dañina, no como la de la luz eléctrica para los organismos, en este caso el homo sapiens sapiens.
1: Claro.
7: Yo. yo digo que sí contamina más la el streaming, ahorita la música digital vía streaming, que la música digital en disco, ¿no? Como era antes ¿Por qué? Porque hay granjas de servidores Como bien lo dijo En donde todo el tiempo Están encendidas Esas granjas de servidores Y para que ellos requieren de, de Proporcionar un servicio 24 a 7 ¿no? Donde aparte de haga, tenga redundancia O sea, si falla un disco duro Otro tiene que estar listo Para agarrar este, el streaming Y que tú Para ti es transparente ¿no? O sea, tú ni siquiera sabes Dónde está tu sí. música Que estás escuchando
6: Voy a citar algo <ríe> A lo mejor ya lo he escuchado Sí el streaming que estás escuchando es el disco duro de alguien más. Sí.
5: sí. sí. <risa> sí de hecho.
7: Y, a, y aparte, como necesitas tener poca latencia o sí. ping, este, sí. tienen que estar cerca de tu ciudad o de tu continente, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés consumiendo una nube que ahorita está en Asia a que estés consumiendo una ahorita que está en Los Ángeles, ¿no? Así es. Pues el backbone del Internet tiene que estar conectado a lo más cercano de ti.
6: Pues, además, ¿dónde están los servidores de Spotify? Es en, en Suecia.
7: Ah, bueno ya está en lo, los ¿Cómo se llama? Las oficinas en bueno, Pero más, debe, ¿no? debe pero tener este, en todo el mundo sí, La granja ¿no? para que esté más cerca de ti Entonces todo lo que uh -huh. contaminan es este ¿De dónde obtienen esa energía? No creo que sea energía verde, ¿no? Yo creo que sigue siendo energía este a través de Fuentes contaminantes del carbón o no sé Pues es que también
2: cosa. ese es otro debate O sea, sí, no, la energía verde Está... Así
6: que una cosa, una cosa Te lleva a la otra a la Y otra. es que sabes, sí.
2: también hay un debate ahí de, de ambientalistas que dicen A ver, espérate, la energía verde Parece que nos están tomando el pelo Totalmente, ¿no? O sea, porque Pues resulta que las, este Se me fue la palabra ahorita Pues para captar la energía solar
6: pues las fotos celdas? el celdas, celdas, celdas,
2: celdas, 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 celdas,
3: usan carbón. ¡Ah,
2: ja, 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 ja! De hecho. Plot. Wow. Sí.
3: Sí sí sí. Entonces, Entonces ya entramos en otro tema que es ajeno a, a esta mesa de. Así arte. es así es. Pasemos a la siguiente pregunta. Por
4: Muy favor. bien. Bueno. <risa> <risa> no, vamos con la siguiente. Ahora vamos un poquito más polémicos por decirlo así. ¿Qué te parece? Y vamos con la que está acá abajo. Pues aquí pues tú me la presentas. Aprovechando.
1: Ah bueno. Pues también eh, la música, eh, pues eh, ya sea en analógico o, o digital, pues bueno tiene propiedad intelectual. Entonces el formato digital es más propenso a la piratería y la infracción de derechos de autor en comparación con el formato analógico. Y bueno, ¿qué tan protegidos están los derechos de autor de los artistas en el formato digital en comparación con el formato analógico?
3: Yo creo que aquí, o sea, y creo que todo lo que estamos en la mesa, vamos a hablar por, por eso que nos tocó. Existe un antes y un después de un... GIG, vamos a llamarle así, que creó Napster. Con Napster tú ah, podías ah, descargar sí. absolutamente todo. Digo, yo lo hice por sí, experiencia. Claro. Dejaba mi máquina toda la noche. Miles de canciones. Ta, ta, miles ta, ta, ta. de canciones y miles, miles de virus. Y miles de virus también, sí, claro. Ah, claro. Pero ahí los derechos de autor valían... Dos cacahuates, ¿eh? porque yo ya no compraba lo, lo que el artista le costó, lo que los estudios estaban gastando. Entonces, ese es el primer paso, el antes y el después de Napster.
6: El, es el momento en el que empieza el estir y con, con, con las, las disqueras. disqueras y es yes, donde sir, yes, ven yes, la sir. oportunidad, pues nada más y nada menos que las compañías de streaming.
3: Exactamente, y que ya muchos artistas dijeron, ya no necesito una
5: disquera.
4: Pues Dale. el primero fue Radiohead, no sé si se acuerdan cuando sacó calló Raymonds, eh, básicamente eh, se salieron de su disquera, que me parece que hay Universal Platforms, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar este disco, lo vamos a poner en internet, y quien quiera pagar lo que quiera, adelante, Exacto. y si no, es gratis, y si no, pues lo que sí, quieran, casi, lo que buen quieran. Eso, ¿no eso es, un
2: muy, buen eso es muy, muy bueno que lo mencionas, porque... No sé si ah, vieron que de pronto hubo Así como que ebullición De compilaciones de Radiohead fue la, uh -huh. fue la contra La respuesta de la disquera Ah ok, me estás regalando el producto Pues yo también voy a sacar Voy a lucrar con tu música hasta las últimas Consecuencias, es más estaba viendo que a Michael Jackson
6: Empezaron, no. a este, de empezaron a sacar este... Empezaron a sacar material, sí cierto De, y, de, y, y, ahorita, de, ajá, de y ahorita van a éxitos, vender
2: todo su catálogo En casi mil millones de dólares Que dices, what, no, o sea, pero No sé, espero que hagan algo bueno con el dinero Quien lo compre, nada más que también Antes de, de Napster Hubo, estaba lo que ahora conocemos Como la, como la Deep Web y, y te puedes te podías conectar a servers Con Javascript y hacer eso, eh. o sea Meterte a listas totalmente desprotegido El, dere, el derecho del artista Pero bueno, falta que o sea, usted también y y digo sobre la mesa también lo pongo o sea qué tan qué qué tan este digamos justa ha sido el, a, a lo largo de la historia de las disqueras con los artistas no por ejemplo don Omar él dice que dejó de dejó su carrera porque se quedó con creo que 100 mil dólares fue lo que ganó así en todo en todo este rollo y hay algo que los aspirantes y las aspirantes deben de saberlo si tú firmas con una disquera o con un promotor vas a pagar hasta el último centavo de lo que te, de lo que o sea lo vas a pagar porque lo vas a pagar sí, sí, eh sí. o sea de, de lo que te hayan prometido de lo que te uh -huh. hayan adelantado lo tienes que pagar es más en los contratos hasta se incluye una cláusula una cláusula de destrucción de dispositivos en caso de que no hayas vendido tus discos pues ok también vas a pagar la demolición y de, de, sí, de los que ellos no se Ajá, o sea, en realidad aquí viene el, el otro rollo de, de la ventaja de la actual distribución de la música. Y voy a poner un ejemplo de Puerto Lico, ¿no? Este Bad Bunny, ¿no? Este. Pues el camarada Bad Bunny logró un contrato jamás visto. Porque él, gracias a, la, a las reproducciones pudo negociar más del 90% de regalías por distribución. O sea, para que se den una idea, Luis Miguel, a principios de, de, de este siglo... Cobraba el 13% de sus regalías, Luis Miguel. O sea, sí, sí, por eso grabar.
3: tuvo que hacer una serie, ¿no? Porque ya no hay varo. Ajá, sí, de, claro, sí, no por supuesto, cuido, por, supuesto ¿no? por supuesto. También, también,
4: también.
2: Entonces, Digo. pues digamos que, ¿qué ventajas da, da una disquera? Pues que te pone en festivales, que te distribuye tu música, que te da qué te da así un nombre. Y la neta es que siempre el músico ha hecho lana de la gira y no de la venta de discos. Pues Ahorita.
6: Que hoy es el, 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 la época sí. En qué más, este, el artista, ok, sí, me escuchan el streaming y por el número de reproducciones, pero realmente es casi, es realmente efímero. irrisorio. Es, es, que, es como, sacan, ¿eh?
2: es como, o sea, querer, este, ¿de qué te sirven los likes en Facebook? no Dijera, dijera el mono blanco, ¿no? Gilberto Gutiérrez, al cual, maestro, le mando un gran abrazo. Pero es que me dice que mi Rani ahorita, este, no, ahorita hay una, hay una enfermedad que se llama like manía, o sea, todos quieren likes, ¿no? Entonces, sí. ¿de qué te sirve un like? O sea, ¿te sirve que tengas un streaming en, en TikTok, en YouTube, en plataformas como, ¿Te da presencia? Ahora, viene, como ahora viene Twitter, pero... que sí le pagan al creador de contenidos, pero en realidad en, en Spotify, o sea, vemos a alguien dándose la gran vida, que es este documental que de verdad así es... es Da, o sea no sé pero a mí me revuelve la panza este de ver sí de, de ver de ver a alguien que se da o sea es como la esclavitud moderna de los productores de café no o sea el campesino el que se parte la maceta el que tiene todo este el que le dan centavos por un kilo de café sí y el y de pronto no sé en, en x lugar ves cómo venden una taza de café Y dices oye pues, ¿qué, qué, qué, qué hace no o sea este es bueno para la salud que pague 80 pesos por un café cuando el productor está totalmente jodido Y en condiciones inhumanas por su pago Pues también los, los músicos eh, O sea, sí. de, hay que tener De verdad, muchísimo este, Muchísima conciencia de lo que Toma el desarrollo artístico De una propuesta, y las plataformas Streaming, que cuando no eres este Creador de contenido Están haciéndole lo mismo a que a nuestros Productores de café, eh. o sea Otra vez se repite la historia de México Y, y la de aquí de Veracruz, que es Que te dan espejos y se llevan el oro
4: Claro. Sí, sí no, Y también hay otra, hay algo muy importante, muy interesante también que no hemos platicado. Menos
2: Bad Bunny, Bad Bunny ese sí la supo aplicar. Y mis, y mis respetos, ¿eh? Sí, sí, imagínate.
6: <risa> Buena estrategia. Dile, sí. dile que no al compadre, Porque, porque él pegó que... primero, claro. ajá, él
2: se hizo masivo sí, y dijo sí, ah, si sí, sí, ¿quieres? Sí. Pues con esto, carnal. Sí, ¿no? No, y, ah. sí,
6: la industria
4: está pegando y lo hemos visto incluso ahorita en la previsión de los Grammys que estuvo presente cuando le, le dieron el, el premio de Un Verano sin tino que su fue su última producción discográfica. Pero yo estaba hablando, yo quería hablar un poquito más de algo que se me pasó también mencionar lo que es la cultura del remix y eso fue gracias a través también de las plataformas digitales eh, regresando un poquito a Reddit para ponerles un poquito de contexto ¿no? Resulta que cuando sacaron este disco, a una persona se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un disco de remixes de The Ravens, pero después eh, llegó una disquera que es la de Warner, exigiéndole las regalías porque estaba haciendo remixes con ello y cuando realmente el proyecto no era lucrativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tom York se, se pone. Bueno, este DJs. Hace una especie de protesta No me acuerdo cuál era Pero está en el, en el documental de RIP Remix Manifesto Que lo recomiendo mucho que buenísimo,
2: lo Buenísimo RIP Remix Manifesto este, sí,
4: Entonces él menciona Que pues se queja a través de redes Y esta queja le llega a Tom York Y Tom York le dice tú puedes hacer la música con él. Porque yo no tengo este básicamente nada Con ninguna disquera ni nada otros que también fueron así, muy interesantes Fueron los White Stripes, que como ustedes sabrán Pues ellos no tienen un bajista, no tuvieron un bajista Durante mucho tiempo, nomás era Meg Jack White Y lo que un tipo se le ocurrió la, la magnífica idea de meterle El bajo a las canciones, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la disquera obviamente dijo Nell, esto está violando los derechos Tienes que pagar por ta-ta-ta, etcétera, etcétera Y en un encuentro casual Este bajista con Jack White le comentó la idea y simplemente le dijo Sí, adelante, sigue ¿Qué hizo? Se saltó los intermediarios Y es a otra, otro punto a que hay que llegar no Las mismas legislaciones Y bueno, otro tipo de leyes que están este, Dándose, por ejemplo Las famosas Creative Commons Para la gente que no sepa qué es Creative Commons Creative Commons son unas licencias gratuitas Que uno puede aplicar a la música Obviamente uno tiene que registrar su material previamente No son del todo gratis en el pues, cual no, básicamente
6: en, en, en ¿ajá? el fondo no, no, Ajá, no,
4: gracias, son, gracias, ¿no? Digamos <risas> que tienen unas cláusulas que benefician al consumidor, ¿no? Número uno es que uno puede adaptar la música, uno puede remezclarla, sí, Es algo puede más distribuirla.
6: Da, Es más accesible. Exacto.
4: Cosa, e incluso pues simplemente con que se mencionen a los este, a los autores. Algunos hasta permiten que sea lucrativo, otros que simplemente que sea para uso.
2: Digo, también las legislaciones son por país, eh. Sí. O sea,
4: Ah, bueno, en este caso Creative Commons supone que las licencias son para todos y son traducidas en cuatro idiomas bueno, el de, los, de las computadoras el de, los, el, de, el de justamente los tribunales y
6: por último el, el consumidor ah, si ya para ¿no? la hora de las demandas híjole cada interpreta por eso es, es débil, justamente. ¿no? no lo va a interpretar lo mismo en México y de repente no pues están el en Estados Italia Unidos, ¿no? en Estados Unidos la comunidad europea que es brava entonces Uf, uy, son ¿sí? terribles digo terribles sí, en el sentido total, no, de que no, lo son
3: no, <risa> no, quizás otro que fue muy renombrado, The Verb con The Bitter's Symphony, ¿no?
4: O sea, oh, claro. ahí murió. Ah, o sea, ahí llegó
3: fea. y murió y se acabó. El, el maestro
2: García Moreno estaba mencionándolo hace unos días, de hecho. Un, ¿Puedes Dios,
5: contar, para no la gente sé, que no, no sepa, ¿puedes contar la
6: historia? Nos estábamos recordando de aquel éxito de The Verb del... De The Sí, 98. por ahí. Muy, la verdad, muy padre. Pero resulta que prácticamente estaban eh, incluyendo una buena parte de una canción nada más y nada menos que de los Rolling Stones. No recuerdo cómo se llama. Sus esa. satánicas majestades. De Sus satánicas continúa, majestades. continúa, continúa. No, no recuerdo el, el, de, de la canción que tomaron. Pues ya ni era un sampleo, realmente si sí era, era, parte, de era la parte de la canción. ¿Y qué es lo que sucedió? Que pues obviamente les trajo bastantes regalías en su momento y en esta primera etapa a la banda sí, ganaron pero... N premios en todo el mundo y de repente, bueno, pues les viene una fabulosa demanda de sus satánicas majestades y en menos de un año, porque esta, este juicio duró unos cuantos meses, pues ganaron. Sí. Y, y prácticamente de, eh, pues, tuvieron que
3: ceder el nombre todo y el hicieron. derecho de
6: el, toda la canción y pues obviamente el dinero pues se fue a, a los bolsillos de los Rolling Stones que luego escuché y no y no, y no han sido uh, no se le han aplicado solamente a, a The Verve también se me está son bravos los Stones uh, sí, sí no sí, se le bravos. han aplicado a unas dos o otros dos o tres bandas más eh, porque pues son los Rolling Stones
1: <risa> ah, sí, pues el, el, el
4: mismo nombre lo dice Mick ya necesita respiradores artificiales nuevos claro. obviamente, ah, tiene que, es que ver y respirar a ver cómo le hace, es pero que, es, sí, es una locura, es, sí. pero bueno pues básicamente con esto eh, vamos con una siguiente rola también, muchas gracias a toda la gente que está escuchando este programa especial, espero que sea sagrado si tienen comentarios, si tienen alguna otra anécdota que tiene que ver con, no solamente con la parte analógica digital, sino ya nos estamos yendo incluso con la propiedad intelectual o, la, o los controles de la industria discográfica, uh, háganoslo saber a través de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, todos estamos como arroba RadioMásRTV. Vamos con la siguiente rola, vámonos con un, este, unos buenos viejos conocidos que son de Chemical Brothers, hace mucho ah, que no perfecto. los ponemos. Esto es de su disco No Geography, que fue ganador de Grammy, se llama Got to Keep Up, y lo vas a escuchar aquí en TIA, Tecnología e Inteligencia, inteligencia Artificial.
5: artificial.
0: TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMACIÓN ACTUALIZADA VOLVEMOS GRACIAS POR HABERSE CONECTADO A LA RED DE TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE RADIO MÁS ESTÁS ESCUCHANDO TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1: Amigas y amigos de Tella Tecnología e Inteligencia Artificial, en este dominguito 12 de febrero, pues estamos aquí en este programa. Ojalá ustedes lo estén disfrutando, platicando acerca de la música analógica, la música digital, todo esto de la industria. Y uy, vaya, para que se nos acabe el tema, va, va a estar prácticamente imposible. Y bien, pues están con nosotros eh, nuestros dos queridos amigos. Está también eh, Iván García, de Estudio G. Y también, por supuesto, Gran DJ, que pues escuchamos muy buena música. Música. Iván, cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Digo, muy ¿qué bu tal? Otra vez buenas noches, buenos días, tardes.
6: Somos
4: personas de noctámbulas. Perdónanos.
6: Mejor dejémoslo en buen día. Buen día, exacto. <risas> buen día no, pasando pues mediodía. Aquí, eh, pues comentando, ya escuché un poco de la conversación que tienen en el bloque anterior. Bien interesante y de verdad es interminable ese tema. ¿eh? Así sí,
1: es.
4: Sí, y, sí. Y por otro lado también está el máster Antonio Paredes. ¿Cómo estás, carnetito? ¿Buen Hola, ¿qué tal? tardes. Día, buen día. Buen día.
7: Yo bien bien, ustedes cómo están? Bien, bien, bien. todo, todo Aquí en contentos. Orden,
4: hablando justamente de este debate que habíamos este, pactado que era la música, o más, ah, un sonido análogo contra el sonido digital o algo pues obviamente que se ha estado debatiendo durante mucho, mucho tiempo, creo que desde la, desde la llegada de los primeros formatos digitales Y que ha habido pues obviamente gente que lo defiende, hay gente que no está todavía eh, muy a favor Hay gente que simplemente le da igual y lo consume, pero claro. bueno, es básicamente el, el tema del día de hoy, pues bienvenido Gracias. Sí, pues gracias por venir, Atoño y a Iván también.
1: Y bueno, pues el tema, vaya, está muy amplio, pero vamos a platicar ahora acerca de lo que es la durabilidad. Eh, en el tiempo, bueno, ¿cuánto creen ustedes que puede durar una copia en formato analógico antes de que se pueda deteriorar, se dañe, si lo comparamos con el formato digital? Y también, ¿qué eh, tan fácil es reparar o reemplazar una copia en formato analógico en comparación
4: con el formato digital? ¿Quién se avienta? ¿Quién es el primer valiente de aquí, de esta mesa Mira, redonda? Mira, yo
3: por, ahora sí que experiencia propia, desafortunadamente aquí en Jalapa tenemos un factor terrible que es la humedad. Ah, Y sí. que le pega igualmente a los dos, tanto al formato físico como al digital. Tenemos aquí muchísimos discos este, originales que les empezó a salir hongo. Por uh -huh. el, y el vinilo que también le empezó a salir hongo. ¿Por qué? Porque no estaban en una cuarto adecuado, perfectamente para su resguardo, sin embargo si tenemos los discos duros y no le estamos dando un uso adecuado, también el disco duro puede sentir este por el calentamiento uh -huh. por las situaciones del uso y sabemos que que hay diferentes tipos de disco duro. El disco duro normal es una agujita igual como el del vinilo que se está utilizando y que puede llegar a rayarse. Entonces también ahí puede ser difícil. Y sobre la segunda parte, ¿de cuál es más difícil de, digamos, reemplazar? Sin duda alguna un vinilo, porque lo hablábamos el, el corte pasado, que sea coleccionable. Ya no lo vas a volver a encontrar, o sea, son se hicieron muy, muy pocos, una edición limitada y es muy difícil reemplazarlo. En el digital hay ciertos este, movimientos de hardware, movimientos de software en el cual pudieras recuperar la información que tuvieras ahí guardada, pero creo que sí, por situación, le pega mucho más en impacto a lo que es el análogo que al digital.
2: Definitivamente, yo aquí quiero apoyar el argumento del coach que por lo que nos fuimos a los digital fue por una... Única razón, eh, o sea, aquí, aquí termina el debate y fue por la clonación.
5: Ok, sí, sí,
2: sí. En, el, en el análogo, cada clon no existe. Es una desmejora del primer uh -huh. formato. Y en el Muy digital sí. es, fue una manera de hacerlo, ¿no? O sea, edición lineal no destructiva, que pues perdón, pero lo inventó este Digidesign, ¿no? Uh -huh. Este, con ese famo famosísimo software eh, llamado Pro Tools. Este, okay. Que fue una manera, o sea, pues tan así que conserva los parámetros que decía que, que decían los compañeros al principio De la cinta de, de el Time Code y todo eso Que, que ya es en, un, en una interfase visual Pero la simple, única... Y, 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 y la única razón por la cual nos fuimos a lo digital fue por la clonación. Ok, podemos clonar miles de veces los mp3, podemos clonar miles de veces los waps, ¿no? Se nos echó el CD, pues ok, lo vuelves a hacer, ¿no? Y ahí está o otra cosa, es distinto, que es parte de lo que sigue en el programa, que es el streaming y, y economía, y y sí, claro, y claro. que, es que está muy interesante, pero por esa razón nos fuimos al digital.
6: Ok, Master. Pues... Digo, a, a, eh, abonando un poco a lo que han comentado, siempre yo creo que el formato análogo, híjole, es el que paga los platos rotos, pero sin embargo es el, eh, desde mi punto de vista, híjole, trae una, una calidad enorme. Y a lo mejor también una carga sentimental también mucho más. Sí. Y creo que hoy ese sentimiento ha hecho que, por ejemplo, el vinil esté resucitando. ¿no? Quizá en sectores un poco más especializados, precisamente los, los DJs están muy metidos y no DJs también. Muchísimas bandas de rock están editando sus materiales, artistas pop incluso, están editando sus materiales en... En, en vinil, precisamente por eso para revivir quizá ese es lado nostálgico, ese lado romántico, pero regresando un poco a, a las cuestiones del desgaste, pues también como decía Carlos, y también si tienes eh, un, un disco duro y tampoco si no le das mantenimiento, también se te va a echar a perder.
2: A
7: todos se nos <risa> echaba a perder. Claro.
2: ¿Cómo lo ¿no recupero? No ¿Cómo? Pasa.
4: Exactamente. <risa> Toño, desde tu experiencia qué show.
7: Pues yo este, tengo más experiencia con los cassettes y los compact disc No tanto vinilo, vinilo sí lo escuché, pero muy poco No tanto como para tener ya una opinión de, este, crítica ¿no? Ya nos pero... dijo Rucos a todos
5: Perdón, pero
6: hace, hace poco encontré
7: un cassette
6: Te faltó que... escuchar los chicharrones Exacto, <risa> sí, 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 muy sí, bien, muy sí, bien claro,
7: claro. Sí, eh, pero... Encontré un cassette que grabé yo de la radio Cuando antes grabábamos música, que era más sí. fácil de... De compartir música, ¿no? Esperabas wow. a que saliera la canción en la radio y la ponías este, a grabar, tenías tu cassette. Entonces, hace poco lo encontré. Y lo atento que escuchar. no
6: te gana el locutor, que ve ya presentó. Ah, o la, la hora, ¿no? La hora <ríe> encima hora. de la canción, ¿no? Sí, saludos, ¿no?
7: <risa> <risa> de hecho. Y lo volví a escuchar y se escuchaba todo feo, ¿no? Entonces, este, te, también tengo un disco de Red Hot Chili Peppers, que lo compré en, cuando salió, en 1999, hace que 20... ¿Tres años? Más o menos 25 creo Entonces lo volví a escuchar Y como si nada O sea Me sorprendió así De que como La calidad de lo digital ¿No? De que pasa uh -huh. Pueden pasar décadas Y aún así sigue sonando Como nuevo Obviamente no estaba tan rayado ¿No? Pero esa es otra posibilidad De que se puedan rayar Y también este por, por lo tanto Opino que duran más Los discos compactos Pero
6: sí influye mucho Donde los guardes Perdón Pero aún así También la, la humedad Es terrible Para un compacto, sí, ¿Eh? Uf Terrible, de, terrible Depende ¿eh? de los guardes Y aquí sí, en Jalapa, Sí, sí, sí. Sí. No, sí, A mí me ha tocado limpias.
7: Que sí, empiecen a unguear. Por eso sí. de vez en cuando Hay que limpiarlos sí, Más aquellos que ajá. traían
6: Luego las cajas En su momento En, en el coche Cuando traían las, las cajas de 10 Ah, en, sí Las cajas Empezaban a rucharse los discos eh, Las, las, las charolas, Y también Es un desgaste Este El mismo láser, ¿eh? Sí
5: Fíjense uh, sí, sí, sí,
6: claro, sí, sí, sí. que ahorita acaba de tomar un
4: tema muy interesante Que es la parte nostálgica Bueno, Iván, tú me diste una muy buena pauta Y justamente hablando por la parte nostálgica ¿Hay un aspecto nostálgico en el formato análogo Que no se puede igualar con el formato digital? Lo pregunto Y también, ¿qué tan importante es ese aspecto nostálgico En la decisión de alguien de adquirir música en formato análogo En lugar de un formato digital? Uh -huh. Ahí te
6: va quizá la primera, perdón este, la tranquilidad de escuchar un disco completo claro, Escucharte los 10 o los 12, los 15, los 20 tracks quizá este, Escucharlos tranquilamente uno por uno, sin pausa ¿Por qué? Porque pues, obviamente la tecnología que te permite Y es los usos que le das ho hoy día eh, de esta canción Me la salto, me la salto, me la salto, me la salto Escucho la que esté sonando primero O la que más me gusten Pero no tienes esa Quizá era una No, no posibilidad, pero sí Tenías que, que chutarte Prácticamente todo el disco Y disfrutarlo, y no lo ponías una Si te gustaba lo ponías una, dos, tres Y creo que eh, te Llegabas a conocer más al artista, al grupo, con un, con un primer disco, por ejemplo. Uh -huh. Que hoy día, porque si dices, sí, conozco a esta, esta banda, esta otra banda, este grupo, no sé, lo que tú me, me quieras decir. Lo conoces por una canción, lo conoces por dos, quizá. ¿Por qué? Porque ya no hay, este esto se ha, se ha convertido tan frenético el, el escuchar este, música realmente. Escuchas solamente tracks. Escuchas el track de eh, el nuevo de los Red Hot Chili Peppers. ¿Escuchas? Uh -huh. Escuchas este la nueva de Rosalía. Escuchas eh, no sé el, el, el género, el artista que tú me digas. Pero sí esto, el, esta parte el concepto, romántico, ¿no? el concepto del disco, uh -huh. el concepto más amplio. Si lo escuchas en cassette, si lo escuchas en un vinilo, pues no. Este, quizá a lo mejor sí le, le adelantabas, pero era un poco más este laborioso, ¿no? O el pararte, eso son detalles, pero bien importantes, ¿no? Si tú estás, estabas en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, te tenías que parar, quizá a ver, ah, vamos a, a cambiarle, el, vamos a, a brincarnos del eh, con, con la aguja, vamos a ponerle al, al siguiente track. Sí. Pues era, a lo mejor era muy raro que, que lo hacías o al menos yo no, no no nunca lo hacía, sino que de verdad este entrabas en ese trance tan, tan tan hermoso que era sentarte a escuchar un disco canción por canción del lado A, vámonos al lado B y de verdad que sí, siento que se disfrutaba un poco más, lo puedes hacer hoy, ¿no? Tú agarras tu Apple Music, agarras Spotify y si quieres pues lo dejas, ¿no? Y, y pues qué chido, ¿no? Sí, claro. Pero sí. pues obviamente te digo, la, la parte nostálgica eh, implica eh, eso, ¿no? Sí, sin, sin duda no, alguna. No tenías este la, la facilidad de. De, este, sí, saltarte, de skipear tan rápido. De skipear ¿no? exactamente la, la canción, ¿no? Pues te, te esperabas, ¿no? Y quizá si, si hoy el tema número 3. Ay, no, 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 casi no. Sí, era, era muy no, raro, no gustaba, ¿no? o sea, no. eran ah, pocos los que esquiteaban y era básicamente chutabas, todo el
4: disco, ¿no? Y aparte, más si sí era un, un disco conceptual, ¿no? Que te sí, contaba una historia. Eh, es que mira, yo, exact, yo, yo por ahí todo. tenía dos
2: argumentos. Uno, pues lo de la nostalgia, o sea, inmediatamente me acordé ahorita y les mando un enorme saludo a la familia Saleh que un día nos juntamos en su casa en el sótano, pedimos pizza, y era porque íbamos, a, ellos abrieron una copia del Dark Side of the Moon okay. que nunca había sido tocado. Porque, porque decíamos, éramos puro, así decíamos, es que nunca va a volver a sonar igual, ¿no? Y era un, era, o sea, era un, y era un evento, pues. Era un evento, claro, ¿no? Que íbamos a escuchar así eh, ese disco de principio a fin con pizza y todo eso. Pero otra cosa que, que, que por ahí más bien quería, quería irme era este: era este, pues que la industria musical en la época del vinilo. Era otra totalmente ¿eh? y, y le echaba muchísimas más ganas A producir álbumes enteros Precisamente por la manera en la cual Se consumía música Y los aparatos en los cuales se reproducía música Yo no sé ustedes Pero yo soy de la generación que, recordaba, que recuerdo que lo que presumían los papás, entrabas a la casa del amiguito y en la sala estaba la, el cuadro de la Virgen de Guadalupe. o, de je, o, o de Y el Jesús, monstruo de estéreo. Y el monstruo de estéreo. O ajá. Yo sí, sí, la tornamesa, no, la tornamesa. No, con, sí, o sea, era una generación mueves. audiófila. Ahorita la sí, banda. Sí. sí. ¿sí? digo ya se está como que recuperando gracias a los earpods pro pero pero pues, yo yo veía trágico que iban caminando con las bocinas del celular escuchando producciones musicales no o sea dónde quedó stevie no Mod? no no ¿Dónde sí. Quedó, este, sí
4: claro todo el, to todo el arte y el del hecho de estar mezclando sí, y el para... cajón pues de es madera que, es que era muy mira bonito.
2: la neta es que en los 70... La industria tuvo un... Eh, yo creo que jamás este se ha, ha vuelto a recuperar ese nivel de producción musical en los grandes estudios, ¿eh? o sea, tan, del género que quisieras, o sea, estaba la reta durísima, por un lado te venía Frank Zappan de Mothers of Invention, por otro lado te venía Black Sabbath, por otro lado te venía Carlos Santana, que no hay que olvidarlo que el rock latino bueno por lo menos el rock latino empieza en Woodstock con Carlos Santana eh y, y, y tocó al, y tocó con Hendrix que y, entonces estamos hablando de una generación brutal porque con el CD ahí cambia la cosa y es algo bien distinto. ...por la quinta de Beethoven decidieron que durara 74 minutos... ...entonces de pronto hubo un malentendido de todos los artistas... ...bueno no de todos pero como que hubo un malentendido en la industria... ...que a fuerzas tenían que llenar 74 minutos y empieza ese fenómeno... ...que ahora eh, pues por las redes le decimos swipe... ...pero es el adelantarle ¿no? ¿Qué? O sea que como creían que tenían que llenar todo este tiempo... Pues ahora sí que eran discos que llega el concepto de plano del One Hit Wonder y yo aquí les pregunto, hagan una lista de en qué, de sus One Hit Wonders y vean en qué año salieron producidas. Todas van a salir en los 80s.
4: Sí. 80s, 90s también. Porque era el CD? por era el
2: CD? Ajá. Y, y, y te fuiste muy bien, Masurique, porque por ahí tienen un par de, de muy buenas rolas, ¿no? También, ajá. Pero en realidad, o sea, es, este, este rollo sí también va
3: totalmente de la
2: mano con las eras de la producción musical, ¿eh?
4: Sin duda alguna.
3: Señor Blanco, habrás, acabas de tocar un tema muy, muy bueno, pero sobre todo recordando lo que dijo Iván. Y retomando las palabras de Randy, era sentarse y crear un contexto alrededor de oír música. Para mí, por ejemplo, en ese momento que yo escuchaba este el, el álbum completo y que era yo Gamer en aquel entonces, yo le bajaba el volumen a la tele y yo ya asociaba qué canción seguía, 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 seguía. Y yo ya me, me conocía el LP de de memoria y yo lo asociaba a que estaba yo viendo una película que estaba yo viendo este, un, un nivel de un juego a que estaba yo leyendo alguna situación entonces tengo esos recuerdos de que esa canción me traslada a un contexto En el que estaba yo Con mi familia Estaba yo con mi pareja Estaba yo con mis amigos Estaba en estas situaciones Y un Ahorita que recuerdo Un saludo a todos Mis amigos universitarios Me acuerdo mucho De un disco que traje Que está aquí en Radio Más Que se llama James Que es una florecita Que es una recopilación Ese disco lo puedes escuchar De las del track 1 Es de la, track banda, 19. James, es buena, de la banda James
6: Buenísimo Buenísimo Y no
3: te aburre En ningún momento sí Lleno De, de crestas De subidas y bajadas Muy bueno Con un ánimo Muy agradable entonces, esa creación de un contexto para que la música llenara, llegara para quedarse, es muy bueno esa nostalgia.
6: Y aparte de lo nostálgico, perdón, este era de verdad, digo sin demeritar toda la, la producción, que es una obra de arte, era una obra, una obra artística porque eh, lo que mencionaban las portadas... sí. Eran, vaya, to todas unas. Este, unos trabajos excelsos de, de grandes eh, artistas, ¿no? Que contribuyeron para portadas, vaya, de. Y ahora que están Muchísimas de moda leyendas, los documentales,
3: ¿eh? te, te ves las peleas, no, es que ese tiene que ser el track 1, no, es que se tiene que ser el track 7, es que ese tiene que ser el track 9, sí. sí, es es. no es como, como va, que va. con el shuffle, ya vale solamente cuál <risa> Ay, sea vas. el orden, ¿va? Ay, no, vas. era un orden, ¿sabes? No, ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, entonces eso se, se ha quedado un poquito de lado.
2: Y eso que mencionas, Iván, hay un despacho de diseño histórico que sí. se llama Hipnosis de Storm... Orgerson era el jefe de diseño y pues son los que hicieron prácticamente los discos, el diseño de los discos más icónicos que uno puede pensar, ¿no? Sí, o
4: sea, sí. sí y era. volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras más grande el arte, incluso cuando lo abrías, eh, tenía más arte dentro.
2: Mira, desde el Sgt. Pepper que lo abrías y estaba esta foto icónica de los cuatro Beatles con sus trajes así y, y el fondo así, este, pero brutal, hasta el de los pitufos, ¿eh? Porque tú abrías el claro. de los pitufos, que qué juegos.
4: bueno. Qué bueno que alguien recordó Que no era yo el único
3: Porque había una edición especial de Los Pitufos Que era rojo Y era azul El, el de fantasía el de Disney, ah, ah, es un disco sí. muy sí. clásico, no rojo muy bueno, sí, o sea, el LP era rojo, o sea, muy bueno
1: la y fíjate, ya, yo chingos. de niño me quedaba viendo el LP, aunque fuera clásico. rojo y cómo iba la aguja de principio eh, a final, del lado A claro. no, hombre, me encantaba, claro, claro. fantasía como tú en eh, época te disco,
6: dices, discotequera disco, claro. salían los, este, de hecho salían las versiones extendidas, porque no era el concepto de los remixes sino las versiones extendidas y los tonos verdes, rojos, moteados, es, uh -huh. correcto. bien vistosos, de verdad, y era pues, una pues chulada sí.
7: verlos en las tornamesas. Sí, el de, por Uy. ejemplo, el de Pink Floyd, <risa> no, el de Daft Punk, que me lo enseñó aquí Fateca. El LP, este, lo abrí, o sea, yo ya había escuchado el, el disco, ¿no?, en streaming, como ya es, es hoy en día, pero cuando vi el LP y abrí, lo primero que vi fue un teclado transparente, así de cristal, y cual me sorprendió mucho porque se veía así todo el detalle, ¿no?, o sea, el tamaño, el mismo tamaño del LP te permite tener más detalle en, en la foto que si lo ves en un disco que lo ves así todo pequeño, o si lo sí. ves, este, digital, entonces al momento de que tú estás viendo el disco... A, a, al momento en que tú lo estás escuchando, ves el disco y es como una, una experiencia totalmente diferente que si nada más estás eso. ahí este, viendo tu celular, no eso lo haces todo. El
2: Esa es la palabra, sí. es Esta una experiencia. experiencia. Y saben y también un, un y te da
6: más referencias además
5: claro.
2: eh. no y, y ¿ves no, las fotos sí.
6: este, del grupo, no sé todo lo vas relacionando.
2: Y algo que también debemos de resaltar pues es al movimiento veracruzano y local, no, digo. Mis carnales, los Aguas Aguas, a los cuales les, mandamos, les mando Saludos. un enorme saludo. Ticuna, Demi, y toda la banda, Manuel Bonforte, etcétera y demás. Ellos tienen una edición espe especial de Easy and Tropical Machine que es en vinilo que además si tú abres el vinilo tú
6: tienes uno en un
2: 45 ¿verdad? así es es eh, en 45 es de, tranquilo
6: y tropical
2: no sí y tropical sí 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 este y, y esa edición especial es además grabado 100% en sonido análogo, no grabaron en Pro Tools o sea grabaron okay. en cinta y Todos además juntos. qué maravilla sí, y además son como no recuerdo cuántos pero son colores distintos de lo que decimos el acetato no como le, son... como le decimos Ajá. así de, a, a la old school y si tú lo abres que es algo Bien bonito y otra vez el Sgt. Pepper Fue el primero que lo hizo Traía su el, el disco con las letras ¿No? El ah. Sgt. Pepper Pero este, si tú lo abres Trae, trae un, mira con no, cierto. Digo, no lo ve, no También lo ve estimado de ese, el, Pero aquí eh, es. la ah, influencia cultural Así hay, hay, hay uh, un colega con, con una playera de Sgt. Pepper Este Tiene un Así como una y co, ¿cómo le llaman? este no, no recuerdo bien ahorita el nombre de diseño, no es mi especialidad, disculpen mucho, pero viene un resumen del movimiento jalapeño con bandas históricas jalapeñas, ¿eh? En ese, en, en el adentro del empaque del, del Tranquilo y Tropical, que también está, está increíble, ¿no? O sea, no solamente se fueron a la nostalgia y lo produjeron con el DJ Platas y con el Guiro Wireless. Yo, y Vargas, te mando un saludo, carnal, y también a ti, Platas. Este. Porque también le dan un, un referente a la escena local... Desde antes, ¿no? Entonces está padrísimo. Es una edición de colecciones, así que coleccionenlo, por favor. Yo tengo dos.
3: Ah, y no, las, y no las vendo. Yo <risa> tengo uno. Pues. Ese, 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 también, ese tema también es importante, fíjate, se nos fue tantito. Eh, los acetatos antes venían también en singles y eran más pequeños. También sí. los CDs venían en singles y traían algo extra el también. El Single también. Y
4: ¿no? tenía entonces el, la de uno y la de.
3: Venimos con estas ediciones que ahora ya se han perdido en lo digital. Sin duda
4: alguna. Perdón,
3: fíjate.
1: perdón. Ajá. Ah, de, de, de ah, ah. eh, había unas revistas Norteamericanas que era pues Mix Magazine que hablaba de Estudios de grabación, había una que se llamaba Keyboard Y en Keyboard tú la comprabas Ahí por los barros, acá, acá en Jalapa Era una, una tienda que te vendía Revistas ah, americanas sí, Y sabes sí, que vale. desprendías una especie de Hojita y esa hojita Ajá. cuadradita Era un, un LP track. A 33, un tercio de revoluciones Y le decían sound sheet eh, O sea, hoja de sonido entonces, eh, esa hoja de sonido era una rola, por ejemplo, de Jean-Michel Jarre, que presentaba este algún tema, y del otro lado decían, prueba el Kurzweil, el sintetizador este K350. ¡Wow! Impresionante también.
4: Sí, 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 pero ya demos, ¿no? Sí, de, sí, te, sí te demos. demos buenos. Eh. Muy buenas cosas incluso. Y bueno, ya abordamos muy bien esta parte nostálgica. Está muy genial. ¿Qué opinan ustedes, queridos redes Escuchas? Háganoslo saber en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Radio Más, M... Además, además, RTV, perdón, se me está viendo la onda. Pero bueno, vámonos con, a, con la siguiente rola y con, ahorita regresamos eh, prácticamente para seguir con este debate. Esto es de Redondo, se llama Why I Feel y lo vas a escuchar aquí en TIA, Tecnología e Inteligencia, Inteligencia Artificial. artificial.
0: e inteligencia artificial información actualizada volvemos gracias por haberse conectado a la red de tecnología e inteligencia artificial de radio más estás escuchando tecnología e inteligencia artificial Revista de Tecnología e Inteligencia Artificial de Radio Más. T.I.A.
4: Seguimos aquí en TIA Tecnología e Inteligencia Artificial en este último bloque de este tan acalorado debate, mesa de discusión, diálogo, etc, etc, etc. Aquí en este programa especial de TIA, Tecnología e Inteligencia Artificial. Les recuerdo los medios de contacto pueden a través de... Eh, ay, estoy, estoy disléxico otra vez. Pueden comunicarse a través de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, arroba RadioMásRTV. Ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios, opiniones, sugerencias y demás, y demás, y demás. Ah,
2: y bueno, algo importante, Fateca, di las redes... Personales de todos los que estamos en la mesa.
4: Bueno, voy a empezar con. Bueno, empezamos con las tuyas, aprovechando. Cada quien que diga las suyas, porque yo no me las sé casi de todas. Digo, bueno, las tengo como follow, pero <risa> memorizarse todas. Ya no me las sabes. Es eh, como yo... memorizar cierto teléfono, básicamente, ¿no? Ya la mayoría casi no se sabe los 10 los dígitos
2: y ya no
7: prefieren <risa> utilizar el username.
2: En todas busquen Randy con Y audio en tu idioma y ahí estoy.
7: Master, uh, Paguas R, en Twitter nada más. Señor Blanco.
3: Libre-aire bajo -aire en Twitter, ahí andamos.
4: Master Iván.
6: Eh, Dino DJ Dino DJ en, en Twitter Iván García Moreno en Facebook Dino DJ 12 en Instagram Ahí está, y
1: más un JMZ y un bajo MX, ahí también me pueden encontrar en la red de Twitter, ahí con gusto contesto sus mensajes y vaya cualquier opinión es bienvenida
4: y bueno pues la mía es arroba fateca está fácil y sencilla agarré Sencillito. el dominio temprano así que no hay tanto <risa> problema pero bueno vamos a terminar con este acalorado debate mesa discusión mesa redonda literal redonda porque pues aquí la mesa de rimas es así literal redonda. Literal. y eh, vamos con dos puntos muy importantes eh, vamos a hablar un poco de los cambios en la economía musical que esto también conlleva con lo análogo digital y la pregunta es básicamente está el formato digital afectando negativamente la economía musical y la capacidad de los artistas de vivir su música, o están eh, generando modelos de negocios en el formato digital, dañando la industria de la música en general digo, hace rato hablamos un poquito de ello lo hablamos con lo de Bad Bunny y algunas cosas, pero aquí vamos a tratar de profundizar un poquito de ello
3: para mí yo creo que lo profesionalizó y muestra sí. de ello es el traía yo la pregunta o la duda para el bloque anterior la industria del capo esas de cuenta que es una situación de copiar, pegar el mismo bloque. Desafortunadamente pues los artistas mueren por una presión de depresión que están en la imagen y son un sistema en el cual monetizan una cantidad brutal en YouTube en situaciones de paga y es un artista que es efímero. ¿sale? Hablábamos, por ejemplo, de un fenómeno global como fue el Gangnam Style en su momento. Ajá. El Saib ya no ha podido repetir, se hizo famoso. Sí, pero ya no ha podido repetir eso en ese, ese momento. Un segundo traje sí, por ahí no, pero ya no llega a ese momento, ¿no? Ya no llega eso. Y el K-Pop, sin embargo, sigue, 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 sigue. Oh, Hoy ya tenemos estas muestras en diferentes cines de, de aquí de México que hacen estas exhibiciones, Ajá. pero a eso es a lo que voy. El modelo de negocio del K-Pop es demasiado bueno porque monetiza en millones de dólares, entonces es muy bueno ese negocio, hoy este, Apple Music en su momento creó su plataforma de iTunes y de ahí sí. se, se, se vino muchísimas cosas. No solo es de música, sino de otras situaciones. Amazon llegó para quedarse también sí. en esta situación de vender este, música eh, en digital. Entonces, es un modelo de negocio que se está aborazando, que las disqueras ya están llegando en un segundo o tercer término, pero que el modelo de negocio llegó para quedarse y ya es momento de hablar de este streaming en el cual... Es más fácil, ahora sí, llegar a un número mayor de reproducciones o de ventas, entre comillas... Por la facilidad de darle un clic a mi celular Y hablemos ahora de que ya no me va a costar Quizás en su momento nos costaban 30, 50 pesos un sencillo Hoy me cuesta un centavo de dólar un sencillo Entonces es muy económico también A lo que le voy tirando Es a los millones de situaciones Que tengo que llegar o de usuarios Para poder acceder en este modelo de negocio A cumplir con las ventas Pero bueno, ¿no?
6: ese día de, de la compra ya y, 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 Está y, y, ya medio obsoletón ya Todo va con el número de... Escuchas. Y es que también a veces, a veces
2: solo te cuesta un like, ¿no? O sea, ¿Qué? por ejemplo, aquí en, en la estación, pues tenemos un video de 15 millones de visitas con los chocloc, ¿no? Con el, de, el, con el, video, de el Bonita. video de Bonita, ¿no? Y si tú ves a ellos, ellos ya tienen así sus placas de YouTube en sus propios canales que también les ha ayudado porque pues ellos monetizan, ¿eh? Y hoy por hoy es la banda de todo el estado de Veracruz. Uh -huh que sí está este
6: sí, pues es la más pesada en, es la en más ese pesada aspecto,
2: sí. es la más pesada sí es, sí les representa un ingreso pero pues qué pasa son chavos que se profesionalizaron en la cuestión de los medios digitales no desde un principio hicieron su canal desde un principio registraron sus claro. rolas buenos o sea, ahí un poquito bastante vivos para el business y este y sobre todo hay, hay algún punto es la evolución uno no puede o sea te, eh, lo dijo darwin y darwin no no es así este Digamos que no, no es el rollo única y exclusivamente de decir que el hombre viene de un simio, no, para nada señores, lo que decía Que la evolución era el proceso de adaptación Al cambio, entonces tú como artista Musical de las yes. cosas que me hubiera gustado Que me dijeran en Berkeley por decir por, por, por decir Algo, pues es que car Carnal, o sea, tienes que monetizar, tienes que Registrar tus roles, tienes que tener cierto tipo de Ingresos, no solamente, no solamente de los geeks No solamente vas a ser rockstar, o sea, que onda con un libro Saca un libro digital Ofrece tus cursos, vete a tus Geeks, ofrece contenido, mete Métete aquí, métete allá, pero todo, 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 búscalo desde un planteamiento de que vas a tener más de un ingreso, ¿no? Y hay gente que la ha hecho brutal, ¿eh? O sea, por ejemplo, tenemos a este Jaime Altozano, uh -huh. que es un, es un geniazo, ¿no? creo Es más, creo que hasta estudió física, ya, ya, ya después así de, 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 este, de haber estudiado música, entonces definitivamente es, es chavos, chavas... Señoras y señores, es el, es el momento de adaptarse a lo que es hoy Que tienes un gran, gran ejemplo, como, como lo menciona el coach con el K-Pop De cómo puedes hacer... De verdad, este tener una vida digna, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, ahora en el equipo también, digamos que ellos comercializan todo lo que sea comercializable, ¿no? Cuando sacan un sencillo, pues no sacan un CD y todo tranquilo. Sí. No sacan la edición choncha de seis mil pesos que tiene. El CD con tres canciones, pero tiene los póster, tiene pues autógrafos, tiene y eso pues, todo ya existía. el existía Sí, claro. Y, o sea,
2: claro. yo, yo recuerdo linda. así la caja de los Beatles, esta de, de Readers. Reader's Digest. Diets. O sea, era una chulada. Te y, recuerdo y, una y de que sacó metálica, la
6: una brutal la, claro
4: live shit on pure no
2: es más Deutsche Grammophon este la, la, es Deutsche Grammophon la primera eh, perdón Masuri cómo se pronuncia correctamente por favor dos Grammophon. muchas gracias este, <risa> es, es la primer disquera en la historia y qué presentaciones tiene O sea, yo recuerdo una de toda la obra Escrita de Nicolo Paganini Interpretada por Salvatore Acardo Y es una chulada, ¿no? O sea, el, a pesar De que el librito era pequeño, pues venía Nicolo Paganini nació a decir con, todo, con una serie de, de, de presentaciones Súper bonitas, volvemos otra vez A la calidad del empaque, y, y no están haciendo O sea, no están reinventando El rollo, lo sí, está, no, ¿no? o sea, sí. son Asiáticos, y mis respetos para la Cultura asiática. Cosa, ya,
4: cosa contraria lo... que pasa Justamente con la maquila Digo, esto es feo, hay que decirlo, pero la maquila mexicana no es muy eh, tan exacta como es la, la maquila de otros países, ¿no? Y, esto, y, y sin
2: esto... embargo, muchos aspiran a venir a México, o sea, españoles, argentinos, o sea, brasileños, lo hemos ¿Es visto. Un es? Que ah, sí. no bueno, es
6: un mercado que deja. Es ellos. un buen mercado. Bueno. Y, lo sí, sigue, y lo sigue siendo, ¿eh? Sí, pues, sí, sí. sí.
4: Sí, bueno, yo, yo decía esto porque, bueno, en, en lo particular yo me ha tocado como comprar a veces dos copias de un mismo CD, ya sea por la versión importada y por la... ¿Cuál es la diferencia? Sin embargo, yo he visto ya, Tú eres de los románticos
5: el... también Sí, también, sí, sí, sí claro
6: por,
1: por o
4: sea, sí, dar Pues sí, cuando se puede No siempre, pero cuando se puede Pero claro. me doy cuenta en el empaque es diferente El papel es diferente La densidad de este es muy diferente En cambio, digo, y no no es por malinchismo ni Nada por el estilo, pero digo, a las pruebas me remito la, la maquila mexicana Es el papel muy suave, muy delgadito Cuché, hasta incluso le pones el dedo Y ya se queda la huella digital eh, Incluso hay CDs que se llegan a degradar eh, no sé por el uso o por el desuso que este conlleva pero más rápido que otros no que también tiene que ver con ello de la no sé si tenga que ver con la poca demanda o tal vez tenga que ver que eh, no son tan exigentes el público o el consumidor para hacerlo ¿En la calidad Yo
2: creo que sí es muy exigente el público mexicano es más o sea este y, y bueno, yo no sé, yo me quedé este, en que la maquila más perra era la japonesa, ¿eh? O sí. sea, era, eran así los más caros y todo eso. Es más, todavía el único Tower Records que sigue vivo está en Japón. O sea, estos cuates sí tienen y, totalmente y, otro tipo de. ¿Sabes cuál es? La, las, las
6: bandas ropa. metaleras, eh, hasta la fecha, siguen editando sus materiales sí. físicos en, en Japón. Sí, ¿sabes cuál es la. ¿sabes cuál es sí, la... donde más los venden, por cierto. ¿Y sabes
4: sí. por qué vale más también la, la, la maquila japonesa? Porque les ponen. A un valor agregado que no tienen otras maquilas, por ejemplo, eh, las ediciones japonesas siempre tienen o un bonus track, o un bonus DVD, o tienen algo extra que las ediciones normales eh, no llegan a tener, y no estoy hablando de ediciones estándar, simplemente estoy hablando de las ediciones que llegan en Japón, y por ende también en Japón, suelen consumir, siguen consumiendo discos, e incluso eh, son tan cuidadosos que incluso en el celofán que te lo vienen, ya viene despegable para que cuando lo saques y todo eso, o sea, ya viene muy bien, bien te podría bien, sonar la
6: contradicción, ¿no? ¿Japón? ¿Cómo? Sí, sí, sí Pero es un modelo no, de negocio Ahora,
4: también no sí. solo tienen el CD, tienen el super audio CD El HD HDCD, o sea, tienen sí. Dos tipos de formatos de discos El Blu-ray también lo tienen para Pues obviamente, música sin Conversión, sin pérdida, etcétera, etcétera Hay diferentes, ¿no? Solo que aquí eh, Obviamente, por justamente La cuestión económica pues también tienen que bajar los costos para que también sea accesible o entre comillas accesible un tipo de material de ese, no, llámese el CD que sea, no. Y justamente hablando de ellos, con experiencias que hayan tenido eh, con maquilas tanto nacionales como internacionales de series, alguna este, anécdota o alguna opinión que tengan.
7: Pues los últimos dos discos que compré están hechos en Alemania y están, están muy buenos, comparados con los que de aquí de México. Fue uno de Pink Floyd de 2018, el de Anima. Que acabé de salir el año pasado Y el otro que me acabo de comprar hoy Fue uno de Eminem de versión extendida Y está hecho en la República Checa según Pero ahí dice hecho en Alemania Entonces ya no sé a cuál creerle <risa> yo, yo, este,
2: yo soy seguidor Digo la verdad pues uno, uno se va amargando ay, ay, ¿no? <risa> De una banda de New Jersey Que se llama Symphony X Con un guitarrista llamado Michael Romeo Como lo dije desde un principio yo, vengo de la, yo, yo soy de la cultura de la guitarra Y el ampli y esos alguna vez los discó o los grabó una disquera que, si, mal no me, si no me equivoco, era alemana, que se llamaba Inside Out Music. No recuerdo bien eh, el origen, pero ¿sabes? A mí me pasó algo bien curioso, porque de pronto veo estas ediciones que no teníamos alcance de, de Symphony X en ese, en ese momento, y venían las portadas más pequeñitas. Así, este o sea, toda, todavía era así como la hoja, todavía más, más, más recortada. En cambio, en el chopo,
3: <risa> el reto, okay.
2: Conseguí el primer disco de Symphony X en la edición japonesa. Ajá. Uh -huh. Wow. Y era otro rollo, eh. O sea, este, pues para empezar a ver los, los, este, la escritura japonesa decías, ay güey impone cierto ajá, modo, ¿no? El disco, ¿Sí? no, otro, otro rollo, este, pues en ese caso, pero pues como bien un dijo, montón, y un montón banda de bandas marino, este,
6: muy conocidas de Police por ejemplo, también este sí. tenía y este sacaba sus ediciones japonesas. Este. alemanas. y aparte la que salía en, en Estados Unidos y aparte en, en Gran Bretaña. O sea, sí era muy eh, diverso el asunto.
2: Y vaya, hay me melomanos que compran todas, ¿no? Sí, sí,
5: sí,
4: sí,
2: sí. Sí, sí, sí.
5: ¿no? Ahí
4: betocó... y los fans, sobre todo también. Los fans de cierto grupo o algo que sean muy, muy clavados. Y compran la edición normal, la edición checa, la edición rusa, la, la versión bootleg incluso, la versión cassette pirata, todo lo que sea posible para, ya para un coleccionismo. Pero bueno, ese es punto y
3: aparte. A mí me tocó precisamente de coleccionar. Una banda que se llama Apollo 4, 4, y Que se hizo muy famosa Uy, por buenísimo. el soundtrack de Los in, ah, sí. in Space Exactamente, y ahí viene Exactamente, ahí viene esta transición Cuando se migran Su disquera era BMG, que desapareció Luego se la come Sony uh -huh. este Las ediciones de Estados Unidos Eran muy secas O sea, traían los tracks así nada más Pero tú te ibas a la maquila europea Y traía hasta dos o tres Mucho mejor hecho el, el CD Y con una calidad mucho mejor grabado
4: o sea, sin duda era mucho más cuidado. Claro, 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 sin, sin, duda, duda, duda. sin duda. Y de hecho el
3: arte visual eh, traía todo el librito completito, el gordo, traían los CDs y este de este nomás sabrías dos, tres y ya.
4: Tenía las letras. Exactamente, y con eso, la letra, inserido, ¿no? Exactamente. Y el otro te tenía los datos de cómo Exacto. se grabó, sí, incluso sí, sí. Este, sí. notas y todo este show, ¿no? Pero sí, esa es en la parte eh, análoga, ¿no? no, bueno, también digital, ¿no? Porque el CD pues, ya no es físico, pero es digital, ¿no? Pero, sí, por pero ejemplo, los, tenías... los
6: viniles, uh -huh. este también las eh, los importados bueno los claro. eh, que eran de eh, Estados Unidos sobre todo los europeos hasta el papelito como decías que Sí, se, sí, se ese, veía sí, el mal. gramaje también. No, del... hombre.
1: Sí, 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 Todo.
6: El todo, gramaje sí, es sí, el, el ancho el del papel para los el 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 acetato, me... el acetato este lo veías hasta un poco, no sé, más vidriosito el acabado físico era mucho mejor porque si sí, a veces agarrabas un disco nacional con las orillas, a, a veces hasta te astillabas con Pues fíjate pedacitos que de plástico.
2: Sí, o sea, fíjate que digo, también. Son
6: detalles, pero claro.
2: En los CDs, pues igual, ¿no? O Sacabas sea, así el librito y lo de medio era blanco, ¿no? O sea, solo, solamente venía impreso así lo que los, se lados. Y, lado, los dos lados. Y te quedas así como que cuá, 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 ¿no? O sea, digo, yo, yo en lo personal, pues siempre fui ultra fanático del empaque, el diseño, las letras, sí. ¿no? Porque luego uno pues de morrillo no le mascas al inglés y pues ahí tenías todas las letras, este. Ahorita digo, para eh, habrá unos que dirían que este cuate viene de la prehistoria. Pues sí, uno viene del antediluvio cuando no podías eh, poner en internet. Pero tan solo las para que no se ¿no? escuche
6: la, la diferencia ahorita que mencionas el este, todo el booklet todo lo que te ofrecía. De un, de un, estamos a, de, un de un CD, ¿no? Uh -huh. Eh hasta la biografía del, de la banda sí, o del artista, digo te vas a este Spotify ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te pasa al final? una pequeña fichita informativa y, sabes, y, sabes, y, 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 y ahí se y, la letra. Y, y
2: digo, y la verdad en eso, el rey es el vinilo, eh o sea, el tamaño, el formato sí, lo, sí. Que, lo que te daba la capacidad o sea, no no, no hay otra cosa como, como el vinilo, pero también debemos de decir otra cosa, la calidad de sonido es la misma eh o sea, no, no hay ninguna varia variedad, uh -huh. variación porque no es un doblaje, ¿no? No, 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 o sea, es una duplicación, pero o sea, así agarras el vinilo hecho en México, hecho en Estados Unidos, hecho en Japón, hecho en Francia, hecho en Alemania, etcétera y demás, sonaba exactamente igual. igual. Y, y así el CD y, y entonces pues en realidad lo que variaba pues era este rollo de, de, las, de, de los tipos tipos de empaque, pero sabes, quizás también. Pues es algo que hacían Adrede, ¿no? Es así como, "Ah, quieres pues vetele más vétele billete", más ¿no? Billete. Claro, claro, claro. Y pasaste en los Comics, digo, aprovechando claro. que aquí estamos varios. Capitalismo fans, ¿no? al fin y al cabo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y fíjate,
4: bueno, y ya para terminar, básicamente, esta mesa redonda, reñoña, saludos a al señor. Saludos. saludos. Muy bien, entendió la referencia. Eh, vamos a ir con algo muy importante que es la inclusión. Y aquí voy con esto. Y, inclusive. Eh, con el, inclusive también. ¿no? <ríe> Inclusive, también con incis sí, posible sí, sí, sí. no, ya nos corregimos. Si no el compañero. El compañero. Sí, sí. Bueno, fíjense, ahí va, esta es, la, esta es básicamente las últimas dos preguntas. Ah, que mucho
2: llevaron, respeto ¿no? a toda la comunidad. Saludos sí, sí. a la banda.
4: A la bande, también. A la banda. A la banda. levante 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 A la levante 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 A levante levante no A la levante 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 A la levante levante A levante levante A para usar el formato digital y está esto perpetuando la brecha digital y afectando la igualdad de la experiencia musical. Yo
2: diría que no, Fateca, porque sabes este, en la Declaración de los Derechos Humanos Internacional está una que es el derecho a la cultura uh
5: -huh.
2: y los formatos anteriores por su costo Precisamente eran una manera de segmentación social, ¿eh? sí. Hoy por hoy la radio es uno de los que más. Yo creo que la radio es así la reina en eso, no. Lleva la cultura hasta donde ni siquiera llega el internet. Y es el derecho humano a la cultura, eh. Entonces todas estas cuestiones que hemos hablando de que, ah, okay, sí, es el no medio le
6: más económico en ese aspecto. ¿Sí? Sí. sí.
2: Y todo lo que hemos hablado así de que, ah, ok no le pasa la lana a, a, a la disquera, al manager, al artista, que el contrato que en México termina, termina en Tijuana y en San debe de tener otro, etcétera, 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 etcétera pues también la música digital ha, ha ayudado porque el celular vino a, bueno, el dispositivo móvil vino a, a abaratar los costos, y pues a donde vayas ahora también hay personas que si bien no que si bien no tienen una computadora, pues tienen una tablet o un celular o algo que tiene acceso a internet, y tienen acceso a la cultura, ¿eh? ellos ya pueden agarrar y voy a escuchar K-pop, voy a escuchar a la ah. Parsons, voy a escuchar a voy a escuchar a a, Beethoven. A, a, a Beethoven, no el, el romántico por excelencia y quizás por el cual existe una industria, este que yo creo que la música digital en ese aspecto, en mi muy individual opinión, ha ayudado a que la gente tenga acceso al conocimiento y eh, concretamente el, el acceso a la cultura. La música es cultura, señores, el disco es cultura, o sí o no. El género que escuches. Pues en sí. ese
6: aspecto, pues ahora sí que viene lo que es la, la, la luz y la sombra de... Eh, del el yin y el Yang, de, del el yin y el Yang, de, <risas> del streaming, ¿no? Y de la, de la del consumo eh, digital, este, que se hace de la música hoy en día, ¿no? Porque efectivamente aquí ve, vemos, este, una de las ventajas más plausibles, pues es, es eso, ¿no? Que prácticamente, eh, pues más gente de eh, cualquier condición pues tiene el ma mayor acceso para de, eh, poder escuchar al artista que quiera y no solo en, en, en aspecto musical sino en en, en cualquier digo es más acceso a través de su, de su dispositivo meterte a YouTube investigar uh -huh. qué sé yo no o sea ahí es, te vas a que es, es, es exactamente es las ventajas de las mejores ventajas eh, que ha traído la tecnología y el fácil acceso al internet, ¿no?
2: Mira, aquí en Jalapa tenemos un caso con el Juanote, ¿no? Un ícono de la cult de, del jalapeño. Este, pues, Juanote, ¿por qué era un melómano musical? Melúmano. Pues porque tenía acceso a una or or orquesta sinfónica que era gratuita, que podía llegar caminando, ¿no? Que se escuchaba perrísimo, que estaba el, el padre del maestro Mazuri, que, que tenemos aquí en la mesa, tocando ahí todas las semanas, y, y, y pues, ¿qué pasó una persona que pues quizás no, que no tenía este, pues digamos, o sea, sabemos que o, sabemos cuánto gana un. Cargador, por el amor de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, era una persona que llegaron hasta las figuras que más querían lucrar con, con la imagen a tomarse fotos y a escuchar la, el concierto de las Sinfónica no, musicalmente era un señor muy y, culto, Y, y, ¿no? y eso claro. precisamente pasa con las plataformas de streaming, ¿no? Es un derecho, es el derecho humano a la cultura. Y eso es totalmente plausible. Perfecto. sueño sí, ya para yo, cerrar. Yo
7: veo como una evolución, por ejemplo, cuando empezaron a hacerse los, los conciertos o algo así, pues no creo que el boleto haya sido muy barato como para que cualquier persona vaya a entrar, ¿no? Estoy hablando de los 1700, ¿no? 1600, ¿no? Cuando estaban las orquestas sinfónicas O luego te lo clonan Entonces, en Ticketmaster claro, y ya no tienes, ¿no? solo en, Piena, <risa> solo en <risa> Viena, ¿no? Solo,
2: solo en la sala de conciertos de Viena, o sea, ¿por Entonces, este,
7: desde ahí si lo vemos este, en perspectiva ahorita en 2022, cada, las personas tienen acceso a la música cada vez este tiene más acceso. Por ejemplo, ya pueden comprar, no sé, un celular en el oxo de esos que cuestan 200 o 300 pesos, ya tienen acceso a internet, pueden poner YouTube y ahí pueden buscar su, su música, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un ejemplo. Entonces, yo creo que eh, lo digital llegó para quedarse y cada vez todas las personas van a tener más acceso. Es simplemente la evolución de lo que estamos hablando hace rato. Claro. Carlos, ya para cerrar. Sí, yo también creo que ayuda muchísimo. Digo, uno que
3: a veces va por las... Digamos, levantando encuestas de dónde está nuestra cobertura, vamos al campo, vamos con los campesinos, vamos con la situación de las construcciones y ahí tienen a su celular toque y toque y toque y toque y toque y toque, ¿no? Algo que era muy diferente, llevarte el CD, llevarte el cassette, comprar la tornamesa, entonces sí la digitalización ha ayudado a masificar el, la llegada de la música y que pueda acceder cualquier persona a el, el tipo de música que guste, el género que sea.
4: Sin duda alguna. Pues bueno, pues con esto y con esas opiniones terminamos esta bonita mesa. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchándolo. Mazu, como siempre, muchas gracias por estar aquí en el programa. A todos gracias, los invitados gracias, nuevamente gracias por gracias. Eh, gracias, eh, gracias. acudir al llamado también. Un poco placer. Repentido, un placer. pero Raya, aquí está su casa, como siempre. Me despido, Mazu. Yo soy Fateca. Sígueme en Twitter, arroba Fateca. Mazu. Gracias, JMZ y un
1: bajo MX. Sigan disfrutando de la programación de Radio Más las 24 horas. Y no se pierdan la
6: transmisión mañana. Mañana lunes una transmisión especial.
1: El
2: Día Perfecto. Internacional de la Radio
6: así es, así celebrado es correcto, la radio. a a partir de las, de las 9. 9 de la mañana. Un,
2: así es, cuídense
4: 20. mucho chicos, nos vemos la próxima semana aquí en TIA Tecnología e, e inteligencia, inteligencia Artificial. artificial. Bye, Pasen semana. un excelente día.
0: Saúl. Tecnología e Inteligencia Artificial, TIA. Usted ha sido actualizado con información 3.0. Gracias por haberse conectado a la red de tecnología e inteligencia artificial de Radio Más. Hasta la próxima. Sale, adiós.